0: Antes de empezar este episodio, queremos contarles que nos vamos a tomar un receso hasta julio de este mismo año. Pero tranquilos, el show continúa. Volveremos con una tercera temporada increíble y la celebración de nuestro segundo aniversario recargado de nuevas historias y muchas sorpresas para todos ustedes. Así que mientras volvemos, pueden compartir y repetir ese episodio que tanto les gusta de nosotros.
1: Yo tengo 27 años, me llamo Axel Sutton, soy originario de, de México, específicamente pues yo nací en Tonalá, en Tonalá, Chiapas, que es una ciudad de la costa de, del sur de México.
0: Esta ciudad se encuentra en la transición de la llanura costera y la sierra madre de Chiapas. En la geografía estatal, se ubica al suroeste, muy cerca del Océano Pacífico. Y es conocido por el lugar donde sale el sol. Que justo hace referencia al amor y pasión que tiene Axel por la energía renovable. Pues los primeros recuerdos de su infancia influyeron en esa vocación por compartir prácticas sostenibles a través de la energía que van mucho más allá del desarrollo económico y los beneficios que esta industria pueda brindar. Pues los lugares donde nacimos o crecimos, donde hicimos esas primeras amistades y donde sentimos que pertenecemos, influyen en nosotros más de lo que creemos. Forjan gustos, sueños y pasiones que más adelante se pueden transformar en realidades muy grandes, mucho más de las que podríamos imaginar. Bienvenidos a un nuevo episodio de What What?
1: Yo estudié en la Universidad de Guadalajara, eh, me mudé a Jalisco hace como más o menos nueve años y pues me mudé para estudiar esto, ¿no? Que es la ingeniería de energía, que es pues eh, trabajar pues en temas de, de transición, de, de, de política energética, que son como los temas que más me he ido yo involucrando y también pues la parte de la educación, que pues es muy importante, ¿no? En pues, todo el sector eléctrico y energético.
0: Ese amor y esas pasiones que hablábamos al principio están reflejadas en todo el camino profesional y laboral que Axel ha tenido a través del tiempo. Desde profesor de la Universidad de Guadalajara, secretario técnico del Estado de Jalisco hasta consultor en alianza con la Agencia Internacional de la Energía Renovable y UNICEF, que le han permitido enganchar y tener un norte claro hacia dónde quiere ir y cuáles son sus propósitos dentro de la industria porque más que un título o una experiencia sumada a su baja de vida, cada oportunidad laboral le permitía conocer personas que se irían convirtiendo más adelante en un gran equipo de trabajo con quien cumpliría sus sueños.
1: Yo no me imagino un, eh, un mes de mi vida sin electricidad, yo no me imagino un mes de mi vida sin internet, no me imagino un mes de mi vida eh, pues no sé, como que sin todas las comodidades que la energía me da y las facilidades que me da, le da mi vida, entonces es algo que pues desde pues como mi interior eh, trato de pues de mejorar, ¿no? Y, y, de, y de trabajar en esto. Entonces, pues ha sido como una lucha constante en cuanto a qué habilidades desarrollar, cómo, cómo te vas como formando en este campo, porque es un campo tan nuevo, pero al mismo tiempo es un campo que tiene muchísimo futuro.
0: También ha sido ese campo donde ha tenido la oportunidad de crear relaciones a nivel mundial los grupos focales, los equipos con los que ha construido diferentes estrategias, los estudiantes a quienes ha enseñado. En fin, cada persona que Axel ha encontrado le ha permitido crear un grupo de jóvenes desde mucho tiempo atrás con quienes se ha ido involucrando en planes y proyectos para conocer esa mirada global que se tiene de la transición energética
1: nos dedicamos como a organizar summits que son como eventos presenciales de cuatro o cinco días en los que pues tú eh, pues, recibes información eh, conoces gente de todas partes del mundo o de tu región hablas con expertos de estos temas convives con ellos mismos y pues es como una experiencia inolvidable porque pues te ayuda a formarte y te ayuda a a, a cómo encaminar ¿no? lo que quieres como joven y cuáles son como esa visión que puedes generar. Entonces, eh, nosotros nos dedicamos como a hacer estos summits en 2017, en 2019 tuvimos otro, eh, viajábamos como delegación, ¿no? en 2019 fuimos a, a Londres y pues empezamos como a percibir que tenemos que trabajar en conjunto como Latinoamérica ¿no? y que teníamos como que empezar a, a solidificar como que más grupos y más alianzas y más eh, movimientos regionales pues que se encaminaran a eso, porque pues la mirada de la transición energética global pues es muy difícil de aplicar como si lo aplicaras en, en, en Inglaterra o en Europa o que si lo aplicas aquí en México o en Latinoamérica, ¿no? O sea, son perspectivas muy distintas, entonces buscábamos como esto y planeamos una cumbre para el 2020 que pues desgraciadamente nunca llegó por por temas del COVID, ¿no?
0: El COVID. ¿Cuántos planes pospuso o simplemente arruinó? Y bueno, esta no fue la excepción. Se cierran fronteras, patrocinios y todo alrededor era un panorama lleno de crisis. Y claro, los eventos presenciales ya sabemos que no eran una opción. En sí, todo colapsó en medio de la incertidumbre. Unos decían que todo duraría tres meses, otros decían que seis, otros que un par de días más. Pero ya sabemos cómo fue.
1: Fue una aventura bastante épica porque pues trabajamos muy duro para un evento que nunca sucedió y que al final de cuentas, a mitad de la pandemia, los primeros seis meses de la pandemia, tuvimos que rediseñar todo y tuvimos que cambiar todo y tuvimos que, o sea, como que empezar de cero lo que ya habíamos formado, ¿no? Pero pues yendo a un nivel digital, yendo a un nivel interactivo, yendo a un nivel, eh, pues, diferente, ¿no? Y que funcionara para lo que estábamos viviendo porque en nosotros nunca había la opción de detenernos, o sea... O sea, no íbamos a detener el proceso porque la pandemia llegó, ¿no? Y pues nos adaptamos y empezamos a desarrollar esta tecnología.
0: Y justo bajo esta realidad, la de la incertidumbre, la espera y la catarsis nacen nuevas oportunidades.
1: Que fue lo que, lo que pues ha resultado muy interesante porque pues nosotros no nos dedicábamos para nada al sector tecnológico y pues terminamos creando herramientas digitales y espacios eh, en línea, ¿no?, para aprender, para recrearte, para seguir trabajando. Nos tuvimos que adaptar también a formar equipos virtuales, ¿no? Eh, afortunadamente, llegó un momento también importante eh, la Fundación Konrad Naware, que fueron quienes creyeron en nosotros, quienes eh, decidieron invertir en el proyecto, en desarrollar pues, esta plataforma, y pues se
0: hizo realidad, ¿no? Y pues claro, nadie de la noche a la mañana quiere financiar un proyecto de jóvenes que quieren salvar el mundo, sin saber qué tan rentable será y si funcionará, aún en medio de una pandemia. Gracias a la fundación alemana Konrad Adenauer, que busca promover el diálogo y desarrollo socioeconómico de la energía, el medio ambiente y desarrollo sostenible, a través de la innovación y nuevas tecnologías, logran tener una oportunidad para arrancar al fin con el proyecto.
1: El objetivo principal era generar algo más dinámico que solo una videollamada. no Entonces, si con la videollamada podrías estar utilizando eh, tu celular y aprendiendo también en línea con una aplicación, pues se volvió un poco dinámico. ¿Por qué? Pues porque estabas tocando algo, porque estabas viendo algo nuevo, aparte de solamente escuchar la persona que habla, porque despertaba otros sentidos y, y podía eh, facilitarte el aprendizaje, ¿no? Y también muy interesante y muy importante que pues nosotros desarrollamos un equipo para la creación de la aplicación. Entonces, contratamos a una empresa que se llama Innersize, y junto con ellos empezamos a trabajar desde la programación, la imagen, la, el formato el, del, del, de herramienta del juego,
0: Immersive es una empresa de España que ofrece servicios de realidad virtual aumentada, mixta a la integración de otras tecnologías, así que fue esta la compañía encargada de poner en marcha cada idea que el grupo había pensado desde tiempo atrás, con el objetivo de seguir proporcionando educación e interacción sobre temas de la industria energética. Pero que se saliera de lo común, de las charlas o espacios a través de Google Meet o Zoom, y que los aprendizajes fueran tan inmersivos, que la dinámica no solo se viera sino que se sintiera a través de la experiencia que brindaría la aplicación móvil, es así como, luego de tres años y una inversión de 50 mil dólares, nace la app Climate Education, con la misión de unir, educar e inspirar a la juventud para que puedan ejercer un rol de alto impacto en la transición energética global, así como vincularlos con los actuales agentes de cambio locales, regionales e internacionales que ya están construyendo el futuro de la energía.
1: Prácticamente es como un videojuego, pero al mismo tiempo te va generando puntajes. Tú puedes tener tu propio avatar, o sea, eliges el color de tu piel, eliges si quieres ser humano, si quieres ser robot, si quieres ser un árbol, está bastante interesante y, y bueno, te permite como personalizar, tener tu nombre y, y ir generando puntajes. Entonces esos puntajes, pues de alguna manera son bastante recreativos porque pues, te genera como esta sensación de que oye, estoy ganando, ¿no? Estoy aprendiendo, estoy ganando. Y... Mmm, se vuelve muy lúdico, entonces no termina siendo simplemente como que una materia una clase más, sino que se vuelve una herramienta para esas clases y materias y se vuelve algo que tú puedes, a lo que tú puedes llegar como fuente no para entender, para aplicar, para aprender.
0: Una de las primeras actividades creadas en la app fue la arquitectura bioclimática. Y de hecho, esta parte fue la más difícil de construir en toda la aplicación, pues fueron más de 10 ingenieros trabajando alrededor de esa aplicación junto a cada miembro del equipo que se hacía cargo de cada propuesta creativa, de diseño, programación, marketing, en fin, más de 100 personas enfrentando muchas dificultades, cambios y retos. Y que al final tiene como objetivo que el usuario o jugador sepa cómo puede hacer de su casa una casa sustentable. Entienda cuánta densidad del viento pasa, cómo se mide la temperatura y orientación para realmente comprender la construcción de esa casa ambientalmente inteligente.
1: Otra de ellas fue también la, la energía geotérmica, que yo creo que es una de las energías renovables que casi no se atocan o se hablan, digo... Nos encanta el tema de la energía solar, nos encanta el tema de la energía eólica, y obviamente la hidráulica y la hidroeléctrica, que es muy conocida. Pero, pues, cuando hablamos de energía geotérmica, ¿no? Y, y es muy presente en Latinoamérica. Hay países que tienen mucho potencial geotérmico y, y, y creemos que, pues, que conozcan también ese otro tipo de energía es importante. Entonces, decidimos darle un espacio en una aplicación y que tuviéramos una herramienta que te mostrara a qué temperaturas puedes tú, por ejemplo, generar huertos urbanos con energía geotérmica, ¿no?
0: Y adicional a todo esto, también hay un espacio en la app para conocer y aprender sobre el potencial energético de América Latina y el Caribe desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, permite entender cuánta energía solar hay en Argentina y Paraguay, o cuánta energía hidroeléctrica hay en Colombia y Ecuador, y así con cada tipo de energía y con cada país, en el que cuenta con 5 categorías y más de 50 horas de contenido diverso de alto valor. Además, dentro de la aplicación también hay un pabellón de aliados, casi como un stand de conferencias, en realidad aumentada, con los fundadores, empresas y asociaciones que han participado a lo largo de la creación, que por supuesto son la base de que se siga construyendo la aplicación.
1: Nosotros eh, pues nos manejamos en todos los niveles, o sea, estamos en el nivel así super high level, que es, por ejemplo, trabajamos con UNICEF, trabajamos con Airwina, con que es la Agencia Internacional de Energía Renovable, Trabajamos con Sustainable Energy for All, que son eh, las líneas oficiales de Naciones Unidas para el tema de energía. Trabajamos con la Constitución Global de, de Juventud y Energía de, del UNMGCY.
0: Y es que las alianzas en cualquier industria son indispensables. Además de todas las organizaciones internacionales, también han decidido involucrar en sus procesos alianzas regionales con universidades en Guatemala, Brasil, Colombia, Argentina, Honduras... Y esto no solo ha permitido que haya cada vez un despliegue más amplio, sino una influencia y motivación para que sigan naciendo nuevas organizaciones. Pues a raíz de las invitaciones y participantes, países que no contaban con movimientos juveniles de transición energética ahora los tienen. Y siguen creando nuevas estrategias, no solo en pro del crecimiento de la aplicación, sino en el desarrollo interno de la energía renovable de cada país. Porque no hace falta ser la ONU o cualquier organización grande para empezar a generar cambios o para motivarse a generar los propios. Informarse y contagiarse puede ser el comienzo de algo muy grande.
1: Seguir creciendo como en cada territorio. Queremos como ir tomando más espacios juveniles dentro de los países. O sea, que cada vez más, más jóvenes puedan entrar a la página, puedan eh, descargar la aplicación. Entonces, toda esta parte de difusión y entrega de nuestra inversión, pues va a ser como parte fundamental de todo este año. Y pues sí, o sea, seguimos como buscando fondos, seguimos este, eh, haciendo alianzas, seguimos generando nuevas herramientas. Entonces todo eso pues forma parte de, de lo que va a ser esta próxima temporada que pues si todo va saliendo bien en marzo la arrancamos con, con nuestros nuevos aliados.
0: Pues en esta primera temporada la app contó con más de 2.500 participantes, más de 70 horas de contenido por cada categoría, es decir, cientos y cientos de horas de reproducción, que por supuesto esperan que crezca en la segunda temporada que empieza el siguiente mes. Pero sobre todo esperan que más países se unan esta vez, que nuevos aliados se sumen, que se unan ideas y se proyecten nuevos retos.
1: Más allá de una aplicación, más allá de una plataforma digital, somos una comunidad, somos un movimiento y tenemos eh, pertinencia y persistencia en cada uno de los países que estamos trabajando. ¡Descárguenla! <risa>
0: Hoy, a Axel, como a muchos de los participantes de esta app, las influencias y los legados les han hecho llegar mucho más lejos de lo que ellos mismos podrían imaginar. Les ha permitido ver el mundo desde otra perspectiva y creer que no somos espacios geográficamente apartados, sino que conformamos el mismo planeta y eso ya debe ser un motivo para hacer las cosas en equipo. Así que la invitación sigue abierta. Descarguen la app que está disponible en App Store y Play Store. También pueden ingresar a la página web www.climate-education.com y descubrir muchas cosas que no les contamos por aquí. Seguro les encantará y les servirá para seguir aprendiendo más sobre la transición energética. Hasta acá llegamos hoy. Esperamos que este episodio haya aprendido el bombillo de las ideas y si les gustó lo que oyeron, los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. A Axel Sutton le damos las gracias por compartir su experiencia y sus historias. Les recordamos que pueden escribir al WhatsApp de los productores, más 57 317 316 9196 y pueden iniciar la conversación en redes con el hashtag WhatWat. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn Empresas Gas Communicas Vía Gas. Ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de What What fue dirigido y producido por Natalia Hidárraga, editado por Carlos Bernal, musicalizado por Santiago Bernal. El trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos y todos los episodios son alojados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.